0: こんにちは、丸尾恵ですこんにちは松本律子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の9月29日、金曜日の夕方5時ごろに行っています。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース、情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで、9月第, 9月第5週のニュース、行ってみましょう。はい。はい、まず1つ目、はいえ。西マウイの観光再開についてのスケジュールが発表されました。はいはい、西マウイというのはあのラハイナを含めたあのマウイ島の西部ですねあの、はい、今回あの山火事の、ね、被害が大きかったエリアですけれどもあの今もあの現状あのお家にねあに帰れない人たちがホテルとかエア B&B にあの避難してたりとかもしますけれども、はい、なのであの結構あの観光は一時そのエリアはストップしてるという形なんですが、うん、これに対してあのハワイ州当局並びに、えー、マウイ軍のほう、マウイ軍政府があの観光を再開、段階的に再開してきますよということを発表したんですね、はいはい。で、まずですね、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3っていうふうに分かれてるんですけれども、うん、フェーズ1が10月8日、10月8日から、で、これはちょうどその、あのー、ラハイナの山火事が起きたのが8月8日ですから、はい、かちょうど2か月後っていうことにしたんですね、うん。で、まずフェーズ1では、リッツ・カールトン、マウイ・カッパルワからカハナビラまでっていうエリア。ここを再開しますよ。オープンするってことですね。はい。はい、ここを、あのーえー、旅行者を受け入れできますよっていうことだそうです。でフェーズ2はそのフェーズ1の様子を見てあのいつスタートするかっていうのを決めるっていうことになってるみたいなんですけども、うん、一応あのエリアとしてはマヒナヒナからマオイのカーナパリビラまでっていうことだしってでフェーズ3もあのフェーズ2がどういうふうになるかっていうのを見てからいつ,にいつスタートするかっていうのが決まるみたいなんですけどフェーズ3はロイヤルラハイナリゾートからハヤトリージェンシーまでっていうで、まあ、このフェーズ3の地域は今現在その避難している住民の方たちのほとんどがここに今仮住まいをしている状況ですから、うん、あのそのね住民の選択肢とかを検討する、あのー、ことも含めてやっぱり一番最後の、あのー、観光再開に持ってくるっていうことなんですって。なるほどうん、ただこの観光再開については<笑>やっぱりあの賛否両論ありまして特に住民の、ねね、方たちはあの今はまだ再開するべきじゃないっていう意見もすごく多いですしただ一方でいやいやでもやっぱりね経済的に経済的なことを考えたらある程度観光再開していくことが必要じゃないかとかねそういった意見もありますしこれはすごくね難しいしセンシティブなところですよね
1: 。本当にねうんね、まあねその西マウイと言われている今の地域以外のマウイ島はもうあの通常通りになるべくたくさんの方が来てくださいっていうような発表をねあのちょっと前からされてますけれどもそれも含めてやっぱりちょっとね、はい、あのいろんな意見があったり思いがあったりはするのでね、うん
0: 、なかなかこれはね統一はできないですし、まあうん、ねやっぱりど,どうしたって反対はは出てきてきしまうとは思うと思んでですすけどもねね本
1: 当ですね、うん、
0: ただあの一方でこれはあの観光再開とはまた別のニュースなんですけどマワイ島であの学校を、ね、再開していくっていう話も、うん、ニュースもありましてあのラ,ラハイナルナ高校先週のニュースでもちょっとお話しましたけど、はい、ラハイナルナ高校と一番被害が、ね、大きくてキャンパスがあの結構ダメージ受けちゃった。その学校もあの再開しますよとかねあと2つぐらいの小学校中学校と小学校かはい、はい、であの仮設住宅を建てますよとかねそういうこともまあ,あの徐々に決まっていってるようなので、まあ、少しずつ何て言うかなこう未曾有の状態から少しずつちょっとね,ね、うん、この今後どう歩んでいくかっていうのが見え始めてきたっていうような
1: ところですよねきっと。ね、だから、まあ、もちろんその個々人によってあの置かれてる立場とか被害の状況とかも全然違うと思うので、うん、全員ねもうまるっとこう「せーの」って同じところにステージに変わっていけるかっていうともちろんそれも違うと思いますし、うん、うんでもねだからといってずっとその大きな、まあ、政府というか大きなところが何も、あのー、こういう何かしらの動きを。進めないっていうのもね、うん、もちろん良くないっていうのもあると思うから、うんまあ、非常にあの本当めぐちゃん言ったようにセンシティブだし
0: 、うん、難し
1: いところではありますが一応そういう発表がされたよっていうことをみんなが認識してね,ねでそれで動く方は動くっていうところでこうやっていくしかないかなと思いますね。うんうん、そうでですね
0: 本当、うん、最大公約数ののところで、うん、なるべく、ね、多く多人が良いと思える決断をしていくっていうことが一番大事なんでしょうけれど
1: もね。ねえ、もうだ
0: って 100% っていうのはね、うん、なか,な,かないですからね、うん、難しいと思うから、うん、はい、ね。まあこういう状況だということでお伝えしました。はい。こちらが一つ目のニュースでした。まずえ次二つ目のニュース参ります。はい。はい。これね、ちょっとショッキングなニュースなんですけどもね、あの、ハワイの著名な小児科医が性的虐待であの民事裁判というか起訴されているということであの、民事訴訟されているということでニュースが伝えてるんですね。うん、びっくりえ、うん。これね、あの、オアフ島のウィンドワードの方の、えっ、ー、と、カネオヘの地域にあるえ、ウィンドワードペディアトリクスという、えー、委員をやっているグレゴリー・イムドクター。ドクター・グレゴリー・イムという小児科医の方がいて、で、この方結構有名で、いろいろね、メディアに取材されたりとか、あと、あの、ハワイではね、結構、あの、権威なんですけど、ホノルルマガジンっていう雑誌の、あの、ベストっていうのが毎年発表されるんですよね、うんうん。ベストドクターとか、ベスト弁護士とか<笑>、あるんですけど、ベストリアルターとかね、不動産屋さんの。うん、そういうのの、ホノルルマガジンのトップドクあの、ベストドクターにも選出されたこともある。ぐらい、うん、ね、まあ、信頼されてる人ってことですよね。はい、うんなんですってそうはいでニュースとかで、ね、テレビにも結構出てたみたいで。はい。だそんな方がですねあのこれ民事なのであの刑事刑事にはいたってないんですけど民事なんですってで、うん、民事でですねあの患者あの小児科医だから顧客顧客って言わないな患者さん、うん、患者さんは子供たちじゃないですか。はい。でその子供の母親たち10人があの性的被害を受けたっていうことでそのうちの5人が、えー、この民事訴訟を起こしてるんですってでおそらく残りの5人もこれに加わるだろうっていうふうにニュースでは書かれてたんですけどうどういうことかというと、えー、裁判のそのファイルされた記録によりますとこの女性たちが子供を連れて先生のところに診察に行きますよね。そ、はい、そしたらその時になんかですね、あ,のあなたもちょっと予約取った方がいいですよみたいな風にお母さんも言われるんですって、うん、なんかおそらくここはあのニュースにははっきり書かれてないん,だろうないんでわからないんですけどなんか結構あの体型的に肥満の方が多いみたいであのそれで力になりますよみたいなことを言ったりとかするしたんですってで、うん、あのもちろんその自分の、ね、子供をいつも見てくれてる先生だから何のね、あの疑いもなく予約取りますよねで今度はお母さんだけで予約を取りますよね、うん、でお母さんだけであの診察に行ったらそこで「あなたはあの注意欠陥障害」って言って ADHD だっていうふうに診断されたんですって。うん、で ADHD と診断されるとそのなんかね薬があるらしいですねその障害というか、まあ、その症状を緩和するための治療薬みたいなのがあって。でその治療薬を処方するために月に1回はドクターオフィスビジットをしなきゃいけないんですって診察しなきゃいけないっていう、はい、だからおそらくあの定期的に合わせるというか通わせるためにその ADHD の診断をしていると弁護人が言うにはですけどね被害者の主張ではそういうふうに言ってると、はい、で実際にその ADHD だっていうふうに診断を下す際にいろんなこうあの検査とかしなきゃいけないんだけど、うん、そういった検査を一切してないと。だからそこはインチキってことなんだよね。うん、おかしいと、うんうん。でもまあその彼女その要はねお母さんたちは信じてるから普通に、はい、あそうなんだ自分は H D E H 2なんだと思って通いますよね。うん、で通ってる時に今度はですねあのあなたにあの乳がん検査をしますよって言って胸を触診されてたんですって、うんそれはおかしいだろっていうことでその胸を無意味に触られたっていうことが今回のこの性的虐待っ
1: ていうことの訴えにつながってるようなんですけれどもね。まあそもそもハワイアメリカって専門に分かれてるじゃないですかお医者様が。だから小児科医がもちろんお母さんの診断をすることはもうおかしいし。あの乳がんの検査をすることもどう考えてもおかしいじゃないですかですおかしいですよ、ね、同じ先生がそんな、ね、あれもこれもやらないですから、うんうん、ADHD って言ったりとか、ね、そ,うそ,もうそ,のその時点で 100% おかしいけれどもさらにそこで乳がん検診はしないから、うん、小児科医は
0: 。ていうか本当にねあ,の
1: あれだったらマンモグラフィーとかねそうそうそう<笑>紹介するとかねそういうのはうあの病院内であすけれども、うん、連携すると思うけどその同じ先生がすることはまず。ちょっとと普通に考えてもないと思うんですよね、うんうん、やっぱりこの
0: 訴状でもですね、うん、やはりその乳がんって今すごく特にアメリカでも増えてますし日本でも増えてると思うんですけど、はい、女性にとってはすごく怖い病気としてみんな認識してるから、うん、あれちょっとおかしいって言われたらやっぱりその恐怖心からじゃあ見てくださいってなっちゃうっていうことなんですよね。なるほどそそれがその普通だったら、あのーね、あの半年に1回とかじゃないですか、はいあのー、多くてもね。はい、だけど、その毎月通って胸をチェックしてもらわなきゃいけないっていうのは、そもそもおかしいんだけれども。もうそれ
1: はね、あの<笑>本当に何か大きな何かが見つかってしまった人ですよ。
0: <笑>でもそれだったら触診じゃないですよね。生態検査とかしますねもち,もちろんです,もちろんです<笑>、うん。だか
1: らそこはもうあの、鼻から何かおかしいです。おかしい、はいはということで、この
0: 10人のお母さんたちが被害を訴えているということなんですって、でこれはあの、うん、あくまで今、あの民事訴訟ですし、それで、この、まあ、有,有罪というかその、えーとなんだ、判断、決断、決断じゃないや、なんて言うんでしたっけ、それもね、下ってないですから、うんうん、判決もね、うん、下ってないですから、うんうん、あの今はまだ全くその、えー、なんていうんですか、訴えている側の主張だけですけれども、これは。はいだからこのドクター側からしたらまた違う主張があるんでしょうけれどもね、うんうん、ただこれだけを見ると明らかにおかしいよねって思わざるを得ないなと思っ
1: てこのニュースを読んで思いました。ねえでもなんかそのやっぱり前提としてこれが普通になんか初めましての人にされたらうんって思うようなことも今まで自分の子供たちをねあの見てくれてた先生から、ねうん、私も例えばあの、ね、子供たちの主治医ってもちろんいたわけなんですけど。その人が何か、はい、まあその人はもちろん何も言わないけど、うんね、やっぱり信頼してる人だから、うん、もしねその医療系のことを子供じゃなくて自分のことをもしもですけど「あなんかちょっと心配だから」とか言われて、うん、もしかしたらね「えそうなんですか?」ってなっちゃいますよね,ね
0: これはねだってそれこそ今までは子供の病気とかを救ってくれてたわけじゃないですかそうそうそう、ね、助けてくれてた先生のだ
1: としたら振動、うん、もするかもしれないし。でさらにねメデ
0: ィアとかにもたくさん出てて、ね、こういうベストハワイのベストドクターの一人として選出されているような方であれば、ね
1: 、まさかまさか
0: ねそんな疑いませんよねっていうね
1: やっぱりそこがね、はい、あのこのこ今回のその落とし穴というか、うん、怖いところですよね,ね本当にね、うん、こ
0: の女性たちも基本的には自分一人でというか通ってるわけじゃないですか今こうやって明るみになって被害者が10人いたっていうことになってますけどもこの横のつながりっていうのは最初はないわけだから私がおかしいのかもしれないってね。本
1: 当だよね。黙
0: っちゃうケースが多いと思いますし。ということでこちらが2つ目のニュースでした。はい。はい。次3つ目のニュース参ります。はい。またねちょっと性被害に関する関連したニュースなんですけどもマノアの連続レイプ犯40が40年以上ぶりに釈放されたんですってうん40年ですか以上ですからかなり昔の,あの件なんですけれども、はい、1980年代にマノアで16人の女性に対して犯行を及んだレイプおよびレイプ未遂を犯した、えー、ジョン・ンフロイデンバーグ受刑者この方はあのずっと収監されてたわけですよね。で、えー、と終身刑を言い渡されてた。はい、だけれども26年前に仮釈放の資格を得た仮釈放っていうのは仮釈放の言い渡されてもその仮釈放に至るまでにはすごい長いプロセスがあるので、うん、あの仮釈放の可能性がありますよって言われたのが26年前、はい、でそこから何度もあの仮釈放の申請をしてたんだけどもずっと通らなかったんですがここに来てやっとその仮釈放が通ったということなんですって。ねえうん、ただこれあのもちろんね、あのー、ちゃんとこう審査をしてあのじゃああなたは仮釈放 OK ですよということが決まったわけですけれどよ要はよ世に放っても問題がないと判断されたんということだと思うんですがもちろんね被害者の方もいらっしゃいますし被害者感情としては怖いということでこのニュースに対してね匿名の方ですけれども。これはちょっと許せないということをね、訴えてる被害者の方もいるみたいですけれどもね。ですよね。ただ、この受刑者の方は、要は40年以上収監されていて、その間、40年間非行がなく模範的な受刑者だったと。で、さらに40年にわたって収監されてる間に、いろんなスキルも身につけて、電気技師の資格も得たということで。でですの,であの,、ね、あの一般人に戻ってからはおそらくそういったお仕事をされていくということになるんだと思うんですけども
1: 。まあね、あのー、そうなんでしょうよですけど、うんね、やっぱりその本当、被害者の人たちっていうのの気持ちもあるし、まあ、被害者じゃなくてもやっぱりどこかでねそういう人が例えば自分のご近所さんにいるかもしれないっていうのはちょっと気持ち的にはね。うん
0: そうなんですよあのハワイもですけどアメリカではウェブサイトであの見れるんですよねあのセックスオフェンダーって言うんですけども、うんうんうん、あ,のあらゆる性犯罪に関わった性犯罪のなんてうかなレコードがある人記録がある人は、はい、あのインターネット上で顔写真と現住所とあのフルネームが公開されてるんですよねだから自分の周りにそのレコードを持った人が住んでるかどうかっていうのはチェックできるんですけれども、うん、ただそれ自体も完璧ではないじゃないですかその現住所がどれぐらい、ねうん、厳密なものかないですか
1: ら、ねうん、分からないですしねそに別にその住んでなくても、うん、あの自由に動けるわけですから<笑><笑>ずっとね家にいるわけじゃないですからね、うん、そうやって考えるとねもちろんその40年以上っていう年月も経ってるし構成したと言われれば、それをなんかこう。うん、証明、どっちも証明できないもんね。してないに証明もできないんだもんね。そ
0: う,そう,んうんうん、うん、うん。ねえ。えまあ。終身刑でもこう出てくることがあるんだなっていうね。本当ですね。うん、なかなかこれは被害者感情としては結構辛いものがあるんと私は思ってしまいました
1: 。うん、私も申し訳ないけど、そう思っちゃいますね。も,もちろんね、そのそちら側の。あのうん、例えば本人もしくはご家族とかね、うん、にしたらもう罪を償ったしみたいなこともあるのかもしれないんですけどやっぱり16人っていう数字もあるし。なんうん、なんかこれがね1人とかだったら
0: まだね、ま、だねそれもだめですよ、うんうん、絶対だめだけど,ですけど、はい、だけど更生したっていう可能性あるのかもしれないけ16人する人って更生するの
1: かなって、そこがわからないうんうん。だから何をもって OK を、OK という言葉ではあるんですけど、ね、この人はもう大丈夫っていうふうにあの確認したか、そのね、詳しいルールはわからないですけど、ね、だって刑務所の中には女性はいないわけじゃないで
0: すか、この人、男性だから
1: 。だかから飛行がなっったってあの要は飛行の可能性もももチャンスも、ね、機会もな,かったなかった
0: んじゃないのってね思ってしまう,うはい一応ですね仮釈放中しばらくは仮釈放という形になるので、はい、あの仮釈放中はその何て言うんですか保護観察みたいな形で監視官に置われるんですよね、うんうんうんうん、で、まあ、そのある程度の一般期間が過ぎたらそれが外れるということになるんでしょうけれどもあとですね、そのなんかね、えっ、ー、とね、ハワイの性犯罪者検索モバイルアプリっていうのがあるんですって。はい。で、それにユーザー登録をしておくと、あの、携帯電話とかに入れて、ユーザー登録しておくと、その犯罪者が自分の地域に移動したときにアラートを受け取れるんですって
1: 。あ、はあ。だから
0: 、これはあの、まあ、ね、そういったものが心配な方はそういうのを使う
1: のもだからそのセルフディフェンスというかこちら側が守れるものがあるならば、ねうんうんまあ、やっぱりすべきだとも思うけど、うん、そうせざるを得ない要因を世の中に増やさないでいていただく方法はないのでしょうかって思っちゃうよね<笑><笑>特にハワイは狭
0: いですからね。うんうん、島ですからね。そうなんですよ逃げ道もねお互いないはずなので。ね、ないからねうん、うん、心配にはなっちゃいますよね。はいはい、ということでこちらが3つ目のニュースでした。はいはい、では次4つ目のニュース参ります、はいえー。ハワイの人口の約 36% が肥満だということが分かったんですって。うん、うんえー。米国疾病予防管理センター CDC こちらがですねハワイ住民に対してのこう健康的ないろんなあのデータを発表したんですって調査結果を、ねはい、発表したんですって、はい、であのー、ハワイってまそもそも肥満はあてかまアメリカ全土で肥満が結構多いんですけども、うん、ハワイは今肥満がやっぱ増えてるんです特にあのパンデミック以降ね増えたって言われてる、うん、そうで子どもの肥満も特に増えたっていうことらしいんですけど、うん今、ねえっとね、ハワイの人口の 36% いわゆる3分の1以上が肥満だというふうに推定されているとでまた子供に関して言うと 15% が肥満なんですってこれは結構多いですすよねねそうで,す、ねうんうん、でただハワイの難しいところはハワイはその人種的な民族的な多様性がすごくあるので何、あのー、て言うんでしょうねあ,ある程度のそうなんていうか、えー、と遺伝的なものとかこう、うんうん、あのなんて言うんでしょう
1: そういったデータがすごく取りづらいんですってそうですよ、ね、取りづらいというか多様性がありすぎて当てはめられない<笑>そうなんです、ねうん、あのやっぱりどうしてもその本当遺伝子的に、うん、あの大きな、うんね、体型的に大きな方々がやっぱりいるから、ね、そう,そう,い,る、うん、
0: そういるし食生活とかもね関係ししてますし、はい、それこそあの私たちみたいに日系人とかアジア系の食事食生活とあのあのなんだポリネシア系の方たち、うん、そういう、うんあのね、方たちハワイアンの家庭とかあとそれこそ欧米系の家
1: 庭とかも全然違いますからね、はい、食生活も。そ,なんねうん、かそれを同じ物差しで測って何パーセントがどうだみたいなのが多分すごく取りづらい、うん。はい、週だと思いますね、はい、原因
0: とか治療法を特定しづらい、うんうん、おすすめしづらい、だから、うんね、よく日本だったらあの、メタボになってお腹出てきたら、あのこ,ういうこういうのした方がいいですよ、うん、なんか分かんないけど、あの黒のーロン茶飲めばいいよみたいなとかね、かそういうのが簡単に言えないから、なかなかこう、ね、解決
1: しづらいということが問題だそうです。確確かかににねねねっていう感じうんまあ、でもあの全然それとは別かもしれないけどパンデミック中に体重増えたっていう話で言うと自分自身も耳が痛いとこではあるので<笑><笑>そうですよねやっぱりちょっと運動不足がだったなとか食べることに対してちょっとこうあの、うん、興味が湧きすぎちゃったなみたいな、うん、感はあるんで、まあ、ちょっとその、ね、今回のあれとは別かもしれないですけど、うん、それはそれであの自分を律することもしなきゃいけないかしらと。思ったりしております、ね。このニュースを聞きつつ。いや、本当ですよね。うん。
0: <笑>はい。はい。ただね、やっぱりあの、なんだ、そうそう。こういったね、健康づくり大事ですよっていうことで、ね、他のね、興味深いデータで言うと、はい、あの、成人の約 40% が1日1回未満しか果物を摂取してないとか、うんうん、なんか、えっ、ー、と、運動量も成人の 60% パー、60.2% が週に少なくとも150分の中強度の身体活動、いわゆる運動を行っている。まあ、逆にだから、
1: 運動してる人も多うん極端なのかもしれないしまあ食べて運動してるのかもしれないしねそれはちょっと分<笑>かんない<笑>野菜食べてないけど俺は運動してんだっていう人がいるのかもしれませんしまあそこはね個々人のあれは分からないけど。まあ、運動してるけど非番の人っていう人も多いのかもしれない、うん、ね、うん。でもやっぱりその長,長くこう健康で、あのーうん、動ける健康ん動けて長生きじゃないですけど、はいはい、やっぱりこう、うんうん、これから先もねあのヘルシーに行くためには自分で気をつけられることはしなきゃいけないから、うんまあ、そういうことの仕事にね医療費もかか
0: っちゃいますからね、はい、結構ね、うん。ということでこちらが4つ目のニュースでした。はいはい、最後5つ目のニュース参ります、はいはい、マンホールを使ってカハラの住宅の敷地に侵入した人がいるんですって。なんか変な変な話ですけれどもね、カハラ地区といえばね、ホノルルの中でも屈指の高級住宅街ですけれども、はい、ここにですね、ある日あの家の敷地内だからおそらく庭とかそういうとこだと思うんですけど、マンホールがねポコっと人が出てきたんですって。
1: <笑>びっくりするよね。へーってなるよね、はい。うん
0: 。まあ、これあの匿名のね匿名希望のカハラの住民の方。の発言言とというか証言によると、うんえー、ある日の朝8時ぐらい8時過ぎぐらいにもう自宅敷地内にある雨水の排水溝のマンホールありますよね、はい、そこからポコッとね2人の男女が出てきたんですって、うん、下からポコッと「マリオブラザーズ」みたいな感じでポッて出てきたて、うん、<笑>で「へ」って思って見てたら、うん、2人はその裏庭から。はあのそのマンホールから出てきてはい出してきて何事もなかったように「ふって感じで<笑>敷地の外に出てどっかに行っちゃったと。でこの匿名希望のカハラ住民の方はびっくりしてホノルル警察にで「911通報しまして」であのその警察の方とかがいろいろ調査した結果まあ一応ですねあの暫定的なとりあえずの処置としてはこのマンホールの蓋を溶接してもうあの。開,開けられないようにしてら人がらに出,ら、うん、出入りできないようにしたっていうことなんだけどもしかしたらこれたまたまこのね住民の方が見てたけどこれ初めてじゃないかもしれないですよね,本当よね今までもこうやって通り道にしてたのかもしれないですよねんな
1: んかそんなことあるのかなって思いますけどね,ねどっから来たんだっていう、ね、そうそうそう,そう地底人かっていうね<笑>びっくりしちゃうよね<笑>うーん。
0: まあ、そもそもやっぱりねその雨水が入ってくあのなんていうんですか道路の車の道路の端っこのところで雨水がんって入ってくと
1: こ結構大きいんですよねハワイの。全然人と、うん、なってるかもしれないけど、ね、それをパコって外せばね,ね、うんうん、全然入れちゃう大
0: きさだから、うん入れまあ、そういうとこから侵入したのかなと思いますけど、まあ、何のた
1: めにっていう話ですよね。ねなんかそれが例えば、うんあのね、大豪邸の中につながってて何て言うんですか泥棒に入れますよとかってそういいうものじゃないで
0: すからね、うんうんうんうん、そうそうそうそうだからなんかあのセキュリティをね外についてるセキュリティカメラを逃れるためにそこを使って侵入して何か悪さをしようとしたっていうわけでもなさそうじゃないですか、うん、フラーって出て行っちゃったってことだから何なんだろうって、ね、気持ち悪
1: い話ですよね,本当ですよね本当だからうん、うん、なんかちょっとニュースを見ても消せなかったんですけどね。
0: ね。
1: 一応ですね、や
0: っぱり、あそこは危ないとこだから、排水口っていうか、雨水がどんどん流れていくとこ、めちゃくちゃ危ないやつなので、絶対に入
1: らないでねっていう。こことははの当局は言ってるみたいでですすけども、ね、そうですよなんかハワイって本当、ライフラインがあ,のあんまりよろしくなかったりするので結構な、うん、あのそんなゲリラ豪雨とかじゃなくても、結構雨降ったら、うんうん、ああいうところが逆流して、ボコボコボコって出てくるぐらいの、そういう量うになっちゃったりもするから、うん、そうやって考えると、とても危ないところだし、な何なんですかね、本当にね
0: 。うん、不思議なニュースでこんなことがありました。ということで、最後不思議なニュースをお伝えしました。<笑>は,いはいえー。以上、今週のニュース5つお伝えしました。うん、えー、概要欄にソースのリンクを貼ってますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。はい、あとですね。ちょっとあのお知らせなんですけども、来週ですね。ちょっと私の諸事情によりまして、この来週のあのハワイウィークリニュースお休みさせていただくんですが、はい。その分ですね、ちょっと別の雑談会を配信しようと思いますので、そちらぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はい。ありが
1: とうございます。ということで、今週もご視聴どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様もしよろしければ、レビューやコメントも残してもらえたら嬉しいです。えー、この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube などで毎週土曜日の午後に配信しています。えー、ニュースとしてはちょっと来週お休みになってしまいますけれどもまた、えー、と皆さんにお会いできたらと思います。はい、さよならさよよううなならら